0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, trigésimo, segundo Dr. Apple News toda sexta-feira, ajuda de muita gente que eu não me canso de agradecer, Antônio, Sandro, Gilberto, Fabrício, Renato, todo mundo mandando sugestão de pauta, muito obrigado a todos vocês e é você que assiste, compartilha, comenta, aquela ladainha de sempre, realmente isso ajuda bastante o canal, então eu agradeço de coração. Um abraço especial para o Charleston, que está sempre por aí, o Marcos Smith também, que está sempre por aí comentando, mandando um alô, obrigado a todos vocês. Vamos dar sequência que a gente tem notícias interessantes. A primeira notícia histórica que eu trago para vocês hoje é a era do Spindler. O que, que aconteceu? Depois que o Steve Jobs saiu entrou o John Scully, que a gente conhece, ficou bastante famoso, mas o Spindler não teve tanta proeminência assim na história da Apple, né? Pouca gente sabe da história dele. Ele veio lá da Europa e tal, foi chefe lá da Apple na Europa, e acabou tomando o lugar do John Scully depois que ele saiu lá em 29 de janeiro de 1990. Ele, é, é, o, 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 ele entrou, né? Ele começou a ter essa... essa Uh, esse destaque dentro da Apple em 1990, mas ele acabou entrando como CEO em 93, quando o John Scully eh, saiu. E ele acabou ficando pouco tempo, né? É, ele era chamado The Diesel, né? tinha esse apelido, é, era um cara todo diferentão né? Da, da, do que o pessoal estava acostumado, e acabou não dando muito certo, ele ficou apenas três anos. Mas deu tempo dele lançar esse brinquedinho aqui, que foi o Menino dos Olhos do Scully, foi o Macintosh do Scully, né? Que foi o Newton? O Newton foi o primeiro é, iPhone, vamos dizer assim, o bisavô do iPhone. Era um PDA, como a gente chamava na época, né? Era um assistente pessoal ali de mão é, e que revolucionou mesmo, abriu o um mercado para esse tipo de equipamento. Porém, apesar do sistema ser muito bom, o sistema operacional dele era incomparável é, com o Palm Pilot, por exemplo, eu tive um Palm Pilot é, um pouco mais para frente dessa época, mas eu cheguei a ter um Palm Pilot, mas a, o reconhecimento de escrita do Newton era péssimo comparado com o Palm Pilot e por isso ele não foi para frente. Mas era um equipamento absurdo, era um aparelho de fax sem fio. Naquela época isso era incrível, né? A garotada de hoje não vai saber o que é isso, não vai entender o que é isso, mas era um equipamento absurdo, né? Você poder fazer anotações, receber mensagens naquela época onde tudo era cabeado, o equipamento era grande, monitor de tubo, né, aquela coisa absurda, a gente ter um equipamento que você pudesse escrever na tela, reconhecer a escrita e tudo mais, era algo assim de, 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 de louco mesmo, de outro mundo. Mas não foi para frente. O Newton não foi para frente. Os problemas com muitos modelos, né? Essa era uma marca da, da, do Scully, ele abriu muito leque de, de modelos e as pessoas nem entendiam a diferença de um para o outro. Ficou muito confuso mesmo a linha de produtos da Apple. E o diesel acabou lançando esse, esse Newton um ano depois que o Scully saiu, mas acabou não dando muito um ou dois anos antes que, depois que o Scully saiu, mas não deu muito certo. As vendas começaram a cair, 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 a Apple começou a ir para o buraco e logo na sequência, em 96, em 2 de fevereiro de 96, entrou o Gil Amélio. O Gil Amélio foi o primeiro cara CEO da Apple que era mesmo da indústria. Ele trabalhou na Intel, ele tinha conhecimento de semicondutor, então ele sabia mais ou menos o que estava fazendo, né? E ele ficou até o, o Steve Jobs é, é, voltar, né? que foi logo aí um ano, no ano seguinte. Então dizem que a melhor coisa que o Gil Amélio fez, a melhor atitude que o Gil Amélio teve na, no momento em que ele ficou CEO foi trazer o Steve Jobs de volta <risos> e salvar a Apple. E, e realmente ele acabou salvando a Apple. Estava né? é, tendo aquela, aquela história de licenciar o, o sistema operacional da Apple para outros hardwares, né? o chamado Mac Clones, e que também foi desastroso. Foi uma tentativa desesperada de salvar a, a finança da Apple, mas realmente foi uma um, um passo, um tiro no pé, como o pessoal diz, né? E o Guilherme Amélio, ele era aquele diretor clássico, né? Comendo caviar e limusine aquela coisa toda, enquanto a empresa tava indo para o buraco mas ele fez uma coisa boa que foi realmente é, fazer aquele acordo com a, com a Next, né, do Steve Jobs e trazer o Steve Jobs de volta, o que acabou salvando a companhia. mais para frente a gente sabe disso, né. Bom, agora a gente vai para as notícias seculares, né. A gente tem ali, ah não, desculpa, a última notícia histórica, né. Em 3 de fevereiro de 2011 foi quando a Apple abriu o mercado do iPhone para outras operadoras nos Estados Unidos pessoal não sei se se lembra, mas em 2007, quando o iPhone foi lançado, você só podia comprar o telefone se você tivesse um plano da AT&T, vinculado a um plano da AT&T. Então se você tivesse qualquer outra operadora, você não poderia comprar um iPhone, o iPhone não iria funcionar com outra operadora. Né? E aí começou aquela história de jailbreak, de desbloquear o aparelho, aquela história toda, né porque era tão fechado assim. Mas foi um acordo que a Apple fez com a AT&T para conseguir acesso à rede de telefonia. As empresas de telefonia estavam muito fechadas, sempre foram muito fechadas para esse tipo de inovação, querer ter um controle de tudo, né? E foi a única forma que a Apple conseguiu de entrar nesse mercado, de conseguir entender como funciona essa parte de telefonia. E hoje a gente vê como é tudo tudo aberto, né? Mas demorou quatro anos para a Apple sair das garras da AT&T e entrar na Verizon, que é, era, né, não sei se ainda é hoje, mas era na época a empresa com maior rede, maior número de usuários na época do, nessa época de 2011. Então foi uma, uma abertura muito grande que a Apple teve com relação às operadoras e conseguia aumentar a sua base para outras, outra, outras pessoas, né? até porque a Android já estava trabalhando forte ali no, no, nos seus equipamentos, né? no seu sistema operacional. Bom, agora sim, vamos para as notícias seculares, as notícias da semana. A gente tem aí é, algumas, alguns problemas com relação à atualização é, do macOS 12.2, o macOS Monterey. Algumas pessoas estão experienciando aí problemas com a bateria, principalmente com, relacionadas ao Bluetooth, ao Wi-Fi, durante o modo de sleep. Esse modo de sleep nunca deu muito certo com a Apple, né? principalmente aquele power nap, onde ele faz aí as atualizações e as sincronias durante o sleep. Eu costumo desativar essa função porque a Apple ainda não conseguiu acertar, já faz um bom tempo não conseguiu acertar. Esse erro aqui, na verdade, não tem muito a ver com o Nap é realmente no modo sleep. O que, que acontece? A máquina ela fica é, como se estivesse ligando e desligando, entre aspas, vamos dizer assim, e isso acaba drenando a bateria por conta do, do Bluetooth. O Bluetooth fica conectando e desconectando, conectando e desconectando, e isso vai drenando a bateria. Eu no meu aqui não senti problema, se você já está com um macOS 12.2 aí, tá sentindo esse problema de drenar a bateria enquanto a máquina tá no sleep, coloca, deixa o um comentário aqui para a gente ter uma noção da amplitude desse, desse problema, mas eu não tenho visto ninguém reclamar aqui da, dos meus alunos, etc, e a, aqui comigo tá tudo tranquilo por enquanto, pelo menos. Mas, provavelmente vai ter uma atualização aí para corrigir esse tipo de problema, porque realmente é um problema que tem afetado algumas pessoas, tá bom? Então, macOS 12.2 fique atento aí. Uma outra notícia, lembra que a gente falou a respeito do, da, desse NSO Group, que tinha feito aquele Pegasus, aquele programa de vigilância e tal, e que a Apple acabou conseguindo é, eliminar, prender os, os responsáveis por isso? Parece que essa mesma técnica estava sendo usada por uma outra empresa, é, a empresa chamada Quadream não sei se é assim que fala, né Qua, mas parece que é, Quadrim, uma empresa, outra empresa israelense, que estava utilizando a mesma técnica desse NSO Group, desse aplicativo Pegasus, para vigilância. Não é, aquilo que eu falei continua valendo, tá? Não é um vírus que vai afetar todo mundo, é, são aplicativos específicos, instalados em iPhones específicos, de pessoas muito influentes do governo, etc., pessoas poderosas, então não é algo que... Nós aqui, os peõezinhos, né, os réis mortais, não precisamos nos preocupar, pelo menos por enquanto. E uma outra informação uh, importante para a gente é que todo, todas essas entradas, todas esses, essas uh, falhas de segurança que o iPhone tinha com o NSO Group, já foram corrigidas e essa Quadrim também já não tinha mais esse tipo de acesso. Pelo menos é a informação que nos chega. A gente sabe que tem muita coisa por debaixo que a gente não fica sabendo, mas pelo menos a informação que nós temos aqui é que é, é, esse tipo de falha já foi corrigida há um bom tempo no iOS 14, se eu não me engano, é, na 14.2, alguma coisa assim, mas já foi corrigida numa versão anterior, então não há, não há o que se preocupar, pelo menos com essa... Esse tipo de falha, mas a gente sabe que as coisas não ficam só ali, né? A gente ficava sabendo que era só do NSO Group, agora já fica sabendo que tem uma outra Quadrim que usava o mesmo, o mesmo exploit, né? E por, com certeza deve ter outras empresas que também usavam esse tipo de, de falha de segurança. Mas pelo menos a gente acredita que já foi resolvido, tá bom? Bom, aquela história ainda do, do side loading, né? Ah, aquele comitê é, jurídico lá do Senado continua avançando, aprovaram algumas alguns pedidos, né, algumas propostas de legislação e a Apple está correndo atrás com o teu lobby para ah, é, deixar claro para os senadores, para os políticos lá dos Estados Unidos que esse tipo de, de é, liberação vai trazer uma insegurança muito grande para os usuários do iPhone. Vamos ver quem vai ganhar essa batalha, porque... A gente tem aí o lado governamental querendo controle e a gente tem a Apple lutando para deixar a coisa mais privada. Né? Vamos ver o que, que vai dar nisso aí. A gente vai acompanhar de perto essa situação e a gente vai precisar fazer algum tipo de, de movimento para poder evitar esse tipo de, de atitude. Assim como houve naquela tentativa da Apple de ler as, as fotografias, ler as mensagens, procurando por pedofilia, esse tipo de coisa, você lembra? Muita gente se organizou, muitos grupos, muitas organizações é, colocaram a cara para fora, disseram que, que aquilo ali não, não iria ser aceitável, e a Apple deu um passo atrás. Agora vamos ver sim o outro lado, né, a gente fazendo esse tipo de, de esforço, o outro lado também recua. Porque a grande diferença do iPhone com as outras plataformas é justamente essa questão de segurança. A gente acredita ser mais seguro né, e a gente vê na prática que é mais seguro do que as outras plataformas. Além, obviamente, de todas as outras qualidades da Apple, o ecossistema, qualidade do produto, etc. Mas principalmente essa questão da privacidade. É algo que diferencia enormemente da concorrência. Então é algo que a gente não pode perder, a gente realmente tem que bater o pé com relação a isso. Tomara que a Apple nesse lobby aí acabe ganhando uh, esse cabo de força. Vamos ficar atentos, eu vou trazendo sempre as, as informações novas para vocês, tá bom? Outra coisa é relacionada à privacidade. Lembra que tem agora aqueles relatórios de privacidade, você tem o controle do que cada aplicativo está fazendo dentro do seu iPhone. Tem muita gente que reclamou, ah, oh, seu iPhone está chato, o Mac está chato, você tem que liberar tudo. É, está chato, mas pelo menos você está tendo controle, você está sabendo o que está acontecendo. Pelo menos alguma coisa você está sabendo o que está acontecendo. Antigamente não sabia de nada, né? Então o Facebook estima aí uma perda, ou deixar de ganhar, né, 10 bilhões de dólares por conta desse recurso de privacidade. Porque é óbvio, quem sabe do que está acontecendo desativa, né? a não ser que você nem lê a informação, não acompanha aqui o canal e vai lá e deixa ativado, ou enfim, não se importa realmente com isso. Mas quem, quem lê um pouquinho, quem tem um pouco de cuidado acaba desativando essas funções de rastreio e isso limita muito uh, os ganhos aí do Facebook em torno de 10 bilhões. Então você assim, imagina o quanto de informação que essa turma tem da gente ou tinha da gente e ganhava dinheiro em cima disso. né? É algo absurdo. Não tem almoço de graça, pessoal. Ah, o Facebook é de graça, eu vou lá postar minha fotinho, vou marcar onde eu estou, vou colocar foto do prato que eu comi, dos meus amigos. Eles estão sabendo de tudo o que está acontecendo. Então, ó, pessoal, fique atentos. E não é só Facebook, não. Lembre que o WhatsApp é do Facebook, o Instagram é do Facebook... Telegram é um aplicativo russo, né? Tem o TikTok é um aplicativo chinês. Então vamos ficar atento com essas coisas, né? É, é, sair um pouco do jardim da infância e abrir um pouco os olhos para essas coisas porque são as nossas informações, os nossos hábitos, o, o nosso círculo de amigo, as nossas, a nossa família que está em jogo com relação a isso. Então vamos ficar atento, tá bom pessoal? Bom. Aqui, é, essa é uma notícia requentada, na verdade, quem acompanha o News aqui, já faz muito tempo eu postei a entrada de patente da Apple a respeito dessa tecnologia. O que, que significa isso? A Apple tem uma patente que agora parece que, que já foi garantida pelos Estados Unidos, onde o vidro tem uma tecnologia que ele vai escurecer ou clarear de acordo com a vontade do cliente. Então essa história de insufilme, G30, G10, G não sei o que, vai acabar. O seu vidro vai clarear ou escurecer de acordo com a tua, a tua ordem. Você vai pedir para a Siri, ô Siri escurece um pouco mais meu vidro aí, que está muito sol lá fora, ela vai escurecer o vidro. Então é mais uma patente aí para a tecnologia do carro, né? daquele Project Titan, projeto Titan, que a Apple tem desenvolvido aí com relação ao carro da Apple. A gente não sabe se vai sair, mesmo se não vai sair, se vai ser uma parceria com outra empresa ou não, enfim... Ainda está muito nebuloso isso, mas a gente tem acompanhado essas patentes, né? essas tecnologias novas, o que é muito bacana a gente ter esse tipo de, de tecnologia dentro do carro. Agora, ao mesmo tempo, né, os saudosos dos carros aí antigos, onde a gente tinha tudo mecânico e tal, não adianta, a gente vai acabar perdendo um pouco dessa, desse prazer de dirigir é, por conta dessa tecnologia toda. Né? Enfim, é o preço das coisas. Né? Vamos lá. Atualização do watchOS, saiu semana passada uma atualização que eu comentei aqui logo na sequência teve uma outra atualização Watch OS 8.4.1, para correção de alguns erros, principalmente um erro com relação ao Wallet. Muitas pessoas não estavam conseguindo efetuar pagamento através do Apple Watch depois daquela atualização, estava uma confusão com relação ao aplicativo e a Apple rapidamente já lançou uma atualização para corrigir esse bug. Então se você tem o um Apple Watch, coloca no carregador, segue os procedimentos de atualização do Apple Watch que ele vai para o 8.4.1 e vai resolver essa situação aí para você. Se você não sabe como atualizar o teu Apple Watch, confere no canal, coloca no YouTube aí Atualizar Apple Watch Dr. Apple. Coloca sempre a palavra Dr. Apple na sua dúvida, na pesquisa geral, que eles vão encontrar aí os meus vídeos aqui do canal, tá bom? É uma dica boa aí. Uma outra informação com relação ao beta, o macOS Monterey Beta 12.3. Quem está instalando o beta aí, tá tendo problema com o Dropbox e com o OneDrive, porque a gente tem aquele problema da, da, do Kernel Extensions. Eu também já comentei isso, quem acompanha o News já sabe. A Apple já faz alguns anos vem falando que o Kernel Extensions vai ser desativado para é, aplicativos de terceiros. O que, que é o Kernel Extensions? É a, é a liberação de acesso de um aplicativo para controlar o hardware do Mac. Tá bom? Então o hardware do Mac vai ser controlado pelo sistema. Os aplicativos vão ter que mudar a forma como eles trabalham, vai ter que pedir autorização para o usuário, o usuário vai dar essa autorização e é o sistema que vai controlar o hardware, por questão de segurança. Tá? Então esses aplicativos que utilizam esse Kernel Extensions, que faz o acesso direto no hardware do Mac, vão acabar. Então, o recurso vai acabar dessa forma, eles vão ter que utilizar uma outra forma para poder fazer esse tipo de acesso e o recurso continuar funcionando. Então, pessoal, tomem cuidado com essas as atualizações. Sempre que você for atualizar é, o sistema operacional ou o aplicativo, fique atento com relação à compatibilidade. Se é um programa que você depende para trabalhar no dia a dia, não atualize logo de cara. Vá pesquisar, vai dar uma olhadinha na documentação da, do desenvolvedor para ver se realmente está compatível, se está funcionando direitinho. E nesse caso aqui é um beta. Então outra dica, pessoal, se você depende da máquina para trabalhar, se você só tem um Mac, não coloque o beta, pelo amor de Deus, porque você sabe que beta é beta, beta dá problema, está em estudo, está em desenvolvimento. Então, principalmente quando muda o iPhone ou quando muda o sistema operacional da Apple como um todo, eu tenho muita gente me ligando, ah, Thiago, pelo amor de Deus, eu instalei o beta aqui, eu não estou conseguindo trabalhar. Mas pelo amor de Deus, pessoal, não instale o beta. Se você quiser, se tiver uma loucura, uma sanha grande de ver como é que é o sistema novo, compartilha, faz um, uma, uma partição no seu HD, um container novo no seu armazenamento e instala nesse container novo, para você não perder o que está funcionando, tá bom? Então tem que ter alguns cuidados, né? não se meta a besta de ficar instalando beta aí se você não tem o conhecimento necessário, não tem espaço necessário em disco, né? e depende de uma máquina só para poder trabalhar. Aguenta, segura a onda um pouquinho, que logo, logo, chega a vez de atualizar, tá bom, pessoal? Vamos lá. essa notícia que nós temos a respeito do Outlook, está toda em, em alemão aqui, não se incomode, o Gilberto vai entender tudo que está escrito aqui, eu não entendo nada, pouca coisa na verdade, né, eu tenho que usar a tradução aqui, mas dessa vez acabei não traduzindo para vocês. Qual que é a notícia aqui? A notícia é que o Outlook ele vai unificar, a Microsoft está unificando o Outlook em todas as plataformas. A gente sabe, quem utiliza o, a suíte da Microsoft, sabe que é, o aplicativo é um no Windows, é outro completamente no iPad, é outro completamente no iPhone, é outro completamente no Mac. É uma confusão. Eles fazem uma sopa de letrinhas ali e a gente não sabe exatamente qual aplicativo que vai funcionar direito para aquelas funções que nós queremos. Né? Então a ideia da Microsoft é de realmente unificar. Eles estão chamando inclusive de uh, Out... One Outlook. Né? Um Outlook que vai funcionar de forma igual com todos os recursos, tanto na web quanto instalado em todas as plataformas. O que é uma boa notícia pra gente, vai acabar essa maluquice. Mas o melhor seria se a Microsoft parasse de utilizar o protocolo proprietário dela de troca de e-mails para não haver aquela confusão na hora do anexo. Né? No Mac, quando a gente envia um anexo, uma imagem, um PDF, o anexo já vai aberto no corpo do e-mail. Tem muita gente que não gosta, mas isso facilita pra caramba, pessoal. Imagina todo o anexo você ter que clicar duas vezes para poder abrir. Então, se está aberto direto no e-mail, facilita pra caramba. Só que tem muita gente que ainda está naquele Outlook antigo, que não está acostumado, que gosta de ter o anexo lá fechadinho e clicar duas vezes e abrir no programa, enfim, acaba sendo um caminho muito mais longo para você ter acesso à informação. Tomara que a, a Microsoft é, comece a utilizar o padrão do mercado nesse protocolo e pare de usar esse protocolo próprio dela, o que acaba atrapalhando muito é, o dia a dia da turma né? e forçando as pessoas, e é exatamente por isso que ela mantém, né? forçando as pessoas a utilizar um Windows com o pacote Office instalado lá. Então é uma forma dela manter a galera presa no ecossistema dela. Enfim, cada um luta com as suas armas né? dentro do, do mercado. Aqui a gente tem um recurso novo de, de poder desbloquear o iPhone e principalmente na questão de pagamentos, é, com a máscara, né? a gente não sabe até quando vai, vai ter que ficar usando essa máscara aí, e isso atrapalha muito na hora de desbloquear o aparelho. Quem tem o Apple Watch já entendeu, já falei aqui que, que dá para desbloquear o iPhone e o Mac através do Apple Watch de forma automática, se o Apple Watch está no teu punho e ele está desbloqueado com a tua senha, na hora que você abre o, o iPhone ele desbloqueia automaticamente porque ele detecta que o, o Apple Watch já está validado, né? então ele aproveita a validação do relógio. Aqui no caso, mesmo que você não tenha o um relógio, com a máscara ele vai conseguir validar fazendo uma, um escaneamento muito mais aprofundado do olho. Mas a Apple é, alerta que esse escaneamento não é tão seguro quanto o rosto todo, óbvio, né? E isso só vai funcionar no iPhone 12 e no iPhone 13, no iPhone 12 para frente. Por quê? Porque a capacidade do Face ID é muito mais, mais acurada do 12 para frente do que nas versões anteriores, tá? Então, é, eu acho que é um pouco arriscado essa facilidade, a gente abrir mão um pouco da, da privacidade por questão de facilidade, né? Enfim, aí cada um vai fazer o seu julgamento com relação a isso, mas eu acho um pouco perigoso esse tipo de, de facilidade, tá? E para encerrar aqui o nosso news, a gente tem aí o iOS 15.4, o beta também, é, facilitando os web apps para é, entregar aí as notificações, né? Uh, a gente sabe que os aplicativos têm que ser instalados no equipamento hoje em dia, mas a gente vê muitos aplicativos funcionando através do navegador. E, gente, isso vai acabar sendo o futuro. O futuro, vai você não vai precisar instalar os, arquivos, os aplicativos dentro do computador para funcionar, ou do iPhone, ou do iPad. Você vai entrar no site da empresa, vai logar com a tua conta e o aplicativo vai estar tá lá 100% funcional. Então a gente está... Caminhando para isso vai ser uma maravilha, porque você não vai ter mais o aplicativo funcionando na máquina, mas a gente vai depender do navegador, que a gente sabe que não é tão estável, e a gente vai depender da internet, que dependendo do lugar onde você está, é um caos. A estrutura, a infraestrutura tem que melhorar bastante para que isso funcione e você fique dependente da internet o tempo todo. Mas facilita pra caramba. Realmente é uma forma de você distribuir o aplicativo de uma forma muito mais fácil, elimina a questão de de instalação e de uso do equipamento, né, de... de segurança do próprio equipamento e a Apple está tomando a, a frente desse tipo de, de pavimentação do caminho no iOS 15.4. Então o futuro está por aí e a gente vai caminhar mais ou menos para esse tipo de aplicativo como a gente chama de base web. Né? Assim você não vai depender de Windows, de macOS, de nada. Abre o navegador e o programa vai funcionar. A gente vê muitas pessoas instalando Windows no Mac, por exemplo, porque tem programas que só funcionam no Windows. Então vai acabar, essa é a construção do aplicativo para Windows, construção do aplicativo para Mac, construção do aplicativo para o iPad, a Apple está fazendo um trabalho para ou unificar isso tudo, ou trazer isso tudo para a web, facilitar isso para a web, para que facilite para a gente aí no nosso dia a dia. Legal, pessoal? Então com essa notícia eu encerro o Dr. Apple News dessa semana, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia não se esqueça, convido sempre vocês a acessarem o site drapple.com.br conhecer os cursos completos que nós temos lá à disposição de vocês, para vocês se matricularem e é, a, a, aprenderem no ritmo de vocês né? é um curso diferente do que tem do que é vendido por aí, então já é tudo liberado de uma vez, você vai de pouquinho em pouquinho, com essa mesma didática rápido fácil, prática que nós temos aqui no canal lá no site também tem os meus contatos caso você necessite de alguma consulta algum suporte técnico, enfim, está com algum problema aí no teu equipamento da Apple, Entre em contato, a gente marca um, um horário para uma consulta técnica e resolvemos aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.